0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege, wie jede Woche mit einer Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend -Hotel Schloss Wilhelminenberg. Heute darf ich Wolfgang Egger bei uns begrüßen. Er ist Stationsleiter auf einer allgemeinen psychiatrischen Station in der Klinik Landstraße und spricht unter anderem darüber, wie er den Weg in die Pflege gefunden hat und wie sich das Bild eines psychiatrischen Pflegers im Laufe der Zeit geändert hat. Wie immer führt Esther Matulitsch doch das Gespräch. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herr Ecker, Wolfgang Ecker. Grüß Gott. Grüß Gott. Psychiatrie, Pflege ist ein mhm. Thema, Leitung, mhm. Pflegemanagement, Deeskalation, mhm. verschiedene Themen. Vielleicht, wenn Sie uns einfach ein bisschen beschreiben würden, in welcher Funktion Sie jetzt tätig sind und welche Rolle da die Eskalation
2: spielt. Also mein Name ist Wolfgang Ecker, ich bin in der Klinik Landstraße auf einer allgemeinpsychiatrischen Station, Stationsleitung, Pflege. Und habe die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es auf der Station funktioniert, dass die Dienstpläne eingehalten werden, dass aber auch die Arbeit mit dem Patienten gut funktioniert. Dazu gehört natürlich auch die Deeskalation. Das heißt, viele, viele Menschen, die zu uns kommen oder zu uns gebracht werden, sind sehr aufgeregt und Aufregung bewirkt auch Angst. Und Angst kann auch bewirken, dass man sich wehrt gegen vermeintliches Unrecht oder gegen vermeintliche angstmachende Situationen und unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass die Menschen, die zu uns kommen, weniger Angst haben und weder sich noch für uns eine Gefahr darstellen. Ich bin Trainer für Sicherheits- und Deeskalationsmanagement. Ich schaue, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle auch eine Ausbildung haben. Wir nennen das den sogenannten Basiskurs in denen Sie die Anfänge von Deeskalation lernen, damit auch umgehen können. Wir machen regelmäßig Übungen, um sowohl im verbalen als auch im nonverbalen äh, Ausdrucksweisen Körpersprache zu, zu deeskalieren, aber auch. Aber auch wir machen auch Übungen, um im Notfall uns so wehren zu können, dass weder uns noch den anderen irgendetwas passiert. Das ist eine meiner Aufgaben als Stationsleitung.
1: Also Deeskalation ist dann ein, groß, also ein wichtiges Gebiet von psychiatrischer,
2: professioneller Pflege? Auf alle Fälle, auf alle Fälle, weil gerade... Menschen in Ausnahmesituationen besonders große Angst haben und wie schon gesagt, Angst bewirkt, dass man sich wehrt und Wehren bewirkt, dass man in Situationen kommt, wo man für sich oder für andere eine Gefahr darstellen kann.
1: Wenn man zurückdenkt oder wenn ich zurückdenke an meinen eigenen Unterricht Geschichte der Pflege, da gab es dieses Bild vom Wärter in der Psychiatrie. Also das war speziell in der psychiatrischen Pflege der Mann, der am besten groß, stark und präsent sein sollte. Und wenn ich das richtig sehe, dann hat sich dieses Bild in, in, in den letzten Jahrzehnten ja ganz deutlich gewandelt und nicht nur das Bild, sondern auch die Interventionen haben sich gewandelt und es ist quasi ein, ein, ein Paradigmenwechsel gewesen, weg von dieser Art der Präsenz hin zu etwas, wo man sagt, man lernt, man, man begreift die Eskalation völlig anders.
2: Auf alle Fälle, auf alle Fälle, weil der große, starke Wärter oder Mann, Pfleger, der alle Situationen in der Hand hat, den gibt es nicht. Den gibt es nicht mehr und den gibt es schon lange nicht mehr. Das Ziel heutzutage ist, zusammen mit dem anderen, wir, meistens sind es Patienten, zusammen mit dem Patienten eine Situation zu schaffen, wo wir uns beide wohlfühlen, sowohl der Patient, die Patientin, als auch wir. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, den Patienten zu beherrschen, unser Ziel ist, die Situation zu beherrschen. Pflege,
1: ja? riesiges, spannendes und wie man immer wieder hört, so vielfältiges Gebiet, wo man da jetzt auch, auch sieht, wie stark es da in das zwischenmenschliche Miteinander hineingeht, ins professionelle Arbeiten. Wie sind Sie eigentlich in den Pflegeberuf gekommen? Weil ich denkt, das war vielleicht als Mann gar nicht zu jeder Zeit so üblich, dass man, dass man eine Pflegeausbildung macht.
2: Bei mir war es eher ein sehr großer Zufall. Ich, war, ich habe in Tirol gelebt und habe dort eine ganz andere schule gemacht ich habe ein HTL für nachrichtentechnik und elektronik gemacht also eine ganz andere richtung und wurde dann wollte dann zivildienst machen und bin im zivildienst nach wien geschickt worden vom innenministerium in die damalige ma 17 der gibt es schon lange nicht mehr zwar magistratsabteilung und zunächst habe ich glaubt ma 17 es ist nämlich nur gestanden, MA 17. immer 17 ist in Innsbruck. Ich habe auch im Telefonbuch nachgeschaut, da ist es bis 5 oder 6 gegangen. Dann hat mir irgendwer gesagt, das ist doch in Wien. Und dann haben wir angerufen im Innenministerium und die haben gesagt, ja, das ist im psychiatrischen Krankenhaus Baumgartenhöhe. Und für mich war das ganz was Psychiatrie. Was ist denn das? Das ist ja was Geheimes, was suspektes mystisch suspektes bin dann dorthin gekommen und bin in den Fuhrpark gekommen das heißt ich bin den ganzen Tag mit Patienten von einem Ort zum anderen gefahren da es eigene Autos geben und habe Patienten kennengelernt Patientinnen und Patienten kennengelernt und das hat mir Spaß gemacht das hat mir irrsinnig Spaß gemacht und wie dann der Zivildienst aus war habe ich beschlossen ich mache die Ausbildung zur Krankenpflege zum psychiatrischen Krankenpfleger. es war für mich immer klar es muss psychiatrische Krankenpflege sein es war dann nie was anderes also ist nie was anderes in Frage gekommen ja und so bin ich heute noch dabei
1: das heißt Sie haben dann auch diese Zeit ein bisschen miterlebt wo es diese großen Umbrüche in der Pflege gab mit Erwin Böhm mit Biografiearbeit. Mhm, mit, ähm, mit Lebensgeschichtlichen, mit, mit, sich mit Lebensgeschichte zu beschäftigen, versuchen, Übergangspflege rehabilitativ zu arbeiten und, und können da wahrscheinlich auf eine ganze äh, Weile auch die Entwicklung, nehme ich an, zurückblicken, die Pflege da genommen hat.
2: So, ich habe angefangen 1982 und mhm. damals war das damalige psychiatrische Krankenhaus Baumgartenhöhe waren vorwiegend Menschen mit Behinderungen, vielen, vielen körperlichen, aber auch geistigen Behinderungen. Psychiatrie, so wie wir es heute erleben, sowohl bei uns in der Klinik Landstraße als auch in der Klinik Penzing, das hat es damals nicht gegeben. Das ist ganz was anderes. Die meisten Klienten, Patienten, Patientinnen und Klientinnen waren Behinderte und wo, wo ich mir damals schon gedacht habe, was haben diese Menschen auf einer Psychiatrie zu tun? Es war mir nicht ganz klar. Ich habe aber erst angefangen bin ja von ganz was anderem gekommen und mir wurde erklärt, das war immer so, das muss immer so sein. Dann hat sich plötzlich was geändert, eben mit diesen Ausgliederungen und es hat sowohl den Personen als auch der Psychiatrie als Ganzen sehr, sehr gut getan. Es hat sich damals auch vieles, vieles verändert in der Ausbildung. Wie ich angefangen habe, hat es auf einer normalen Station vielleicht zwei, drei diplomierte Personen gegeben, diplomierte Pflegepersonen gegeben. Meistens war das ein Oberpfleger, eine Stationsschwester, Stationspfleger und eine Vertretung und, und genau und am Anfang war ja noch alles getrennt Männer Frauen waren getrennt Ich angefangen habe ich auf einem reinen Männer auf einer reinen Männerstation also nach kurzer Zeit war dann die Durchmischung von Männer Frauen sowohl bei den Patienten und Patientinnen als auch bei den Pfleger und Pflegerinnen und das tat beiden Gruppen irrsinnig nicht gut plötzlich Konnten, plötzlich konnten Patientinnen, die von Pflegern betreut werden, wo man davor gesagt hat: Nein, nah, das funktioniert nie, das funktioniert nie, man konnte plötzlich irrsinnig positive Ergebnisse erzielen. Und umgekehrt genauso. Der Glaube daran, dass der Wärter groß stark sein muss, hat sich in Luft aufgelöst. Plötzlich ist eine Schwester gekommen und hat gesagt: Herr Patient, bitte machen Sie das. Und die Patienten sind aufgestanden und haben das gemacht. Es war. Es war nicht so, dass man nur mit Angst ja. auf einer Station pflegen kann. Ganz also, im Gegenteil. Ja.
1: Also das heißt, man sieht eigentlich, wie viel sich in relativ kurzer Zeit, weil wir machen jetzt gerade ein ja. bisschen eine Reise auch durch die Geschichte, mhm. geändert hat. Mhm. Wo man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass das vor wenigen Jahrzehnten noch mhm. Realität war. Dass man zum Beispiel da jetzt, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, einfach auch darauf gehofft hat, dass quasi mit, mit, mit Machtdemonstration mhm. einfach quasi bestimmte Dinge unterbleiben. Dass man das als Deeskalation gesehen hat, dass einfach jemand ja. quasi körperlich präsent ist, sozusagen. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt ein bisschen ein, ein Stück weiter nach vorschaue, wenn wir nämlich jetzt gerade so sprechen, sagt man ja oft, dass in der Pflege sich nicht genug tut oder dass nicht genug passiert oder dass man noch dort oder da stehen geblieben sei oder es müsste noch das oder jenes passieren, denke ich mir, wenn man zurückschaut, so wenig getan hat sich gar nicht und würde jetzt ganz gern auch ähm, ein bisschen den Blick in die Zukunft tun und Sie fragen, Angesichts dessen, dass man jetzt weiß nicht hat Pflegenotstand, man hat Dinge, man sagt, man braucht mehr und mehr Pflegepersonen oder es wird halt oft gesagt, das oder jenes fehlt. Was meinen Sie, braucht die Pflege, gibt es irgendwas, was die Pflege ändern müsste in der nächsten Zeit noch? Ist da noch was offen? Oder stellen ich vielleicht auch schon die Frage nicht, nicht ganz korrekt?
2: Ich denke mir, dass noch einiges offen ist, was wir, und da nehme ich mich mit ein, noch ändern sollten und ändern könnten. Aber es tut sich momentan vieles. Es tut sich vieles, obwohl es wird geklatscht. Man kann jetzt sagen, okay, es wird geklatscht. Klatschen kann man schneller mal. Aber es tut sich immerhin einmal etwas, das geklatscht wird. Vor einigen Tagen. Ich glaube, vor ein oder zwei Wochen wurde in einem deutschen Fernsehsender äh, ein ganzer Arbeitstag einer Krankenschwester direkt mhm. übertragen.
1: Mhm.
2: Das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Das hätte kein Menschen mhm. interessiert. Mhm. Jetzt wurde dieser Fernsehsender von den anderen Sendern positiv mhm. gelobt. Mhm. Es tut sich was. Mhm. Was ich nicht glaube, ist, dass Geld alles bereinigt. Mhm. Okay. Mehr Geld ist immer gut, aber es ist nicht das Geld, was mhm. fehlt, sondern die Anerkennung ist es, was fehlt. Mhm. Und was uns selber fehlt, ist, dass wir, da nehme ich mich mit ein, ein bisschen lauter werden, ein bisschen mhm. energischer werden, uns auch zusammentun. Da fehlt es uns, mhm. uns allen miteinander. Mhm. Was ich mir denke, was sich auch verändern muss, ist äh, die Ausbildung, die Weiterbildung. Meine Mutter, wenn ich da zurückkommen darf. Ja. Auch meine Mutter war mal Krankenschwester. Es war nie der Beruf, den ich angestrebt habe, aber sie war zufälligerweise auch Krankenschwester. Sie hat gelernt, damals glaube ich zwei Jahre äh, mhm. in der Ausbildung, das ist schon sehr, sehr lang mhm. her, und hat danach nie mehr wieder etwas getan, nie mehr wieder. Aber sie war mhm. ihr Lebtag lang stolz, dass sie diplomierte Krankenschwester war. Mhm. Äh, ich glaube, das wird sich ändern. Wir müssen jetzt anfangen, das Diplom ist der erste Weg, mhm. der erste Punkt. Aber wir müssen dann weiter unser Leben lang weitere Ausbildungen machen, mhm. weiter lernen. Das ist jetzt der erste Punkt, ist da mit dieser Fortbildungsverpflichtung. Das ist schon mal was Positives. Aber es muss weiter werden, es muss mehr werden. Und dann können wir auch sagen, dass wir mehr Anerkennung wollen. Mhm. Dann wird sie ja auch, glaube ich, kommen.
1: Also. Die Expertisen schafft, ist es das, das was, sie, was, sie, was Sie da drinnen ja. sehen, dass man sagt, wirklich, man hat jetzt einmal die Grundausbildung, ja. generalistisch, wie sie ja jetzt wieder ist. Ja. Und dann soll man auch Expertisenprofile schaffen ja. und die auch leben. Und damit würde sich die Anerkennung hoffentlich auch von außen mehr einstellen, so wie sie es ja hat mit der Akademisierung. Genau. Ist ja passiert. ist ja eindeutig ja. so, dass seit das Berufsbild ein akademisches ist, was sich jetzt schon herumgesprochen hat, mhm. ist ja eindeutig das Ansehen gestiegen. Mhm. Und so würden mhm. Sie es auch sehen, dass man sagt, mehr Expertisen ja. schafft, auch für sich zu beanspruchen, auch, auch noch sich weiterzubilden. Mhm. Und ja, also mehr Expertisenstufen, mehr Expertisen schafft und dann schauen, dass da quasi sich da mehr Anerkennung speist. Ähm, Gibt es Momente in Ihrem beruflichen Tun, wo Sie sagen, ist jetzt egal, ob das schon ein paar Jahre zurückliegt oder ob das aus jüngerer Zeit ist, wo Sie sagen, die haben Sie ganz besonders berührt? Das ist immer so eine große Frage und was man dann oft ein bisschen ausholen im Nachdenken.
2: Ja, in den letzten Ich denke jetzt an die letzte Zeit als Stationsleitung und ich mache dann hin und wieder so Teambesprechungen, wo ich die Leute frage, wie funktioniert die Arbeit auf unserer Station. Und wie ich angefangen habe, hat schon recht gut funktioniert. Die Leute können sich dann aussuchen, Punkte zu machen bei sehr gut, gut, Schlecht, sehr schlecht. Also man hat vier Auswahlpunkte. Mhm. Es wird geheim gemacht. Mhm. Mehr oder weniger geheim. Mhm. Aber ich sehe es nicht, wer mhm. was pickt. Vor wie ich angefangen habe, hat es schon recht gut funktioniert. Das heißt, die meisten waren auf diesem Gut drum. Mhm. Und das letzte Mal, wie ich dort war, da waren alle, glaube ich, alle auf dem sehr gut. Und das hat mich schon berührt, weil ich mir gedacht habe, ja, da haben wir alle und ich, da fühle ich mich ja. auch als Teil davon, ja. wie alles so gute Arbeit geleistet. Und dass wir jetzt wirklich schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und so soll es weitergehen. Ja. Und das ist jetzt ein kleiner Bereich. Das ja. war halt der kleine Bereich von ja. meiner Station. Und ich denke mal, es geht da insgesamt weiter ja. auf einen sehr guten Weg. Und sowas berührt mich schon.
1: Das ist ja auch. Entspricht ja auch genau dem, was Sie ja vorher gesagt mhm. haben, Geld löst nicht unbedingt die ja. Probleme der Pflege, weil sie ja oft hast, es müsste sich einfach die Besoldung ändern. Mhm. Äh, gibt aber zugleich auch hinreichend Belege dafür, dass man sagt, das Wichtigste ist die Zufriedenheit mhm. der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, mhm. Kollegen in den Bereichen, dass die sagen, sie gehen dort gerne hin, sie können eben mit, mhm. mit vollem Herzen sagen, ich bin da sehr gerne, es geht mir sehr gut.
2: Das ist, ist, deckt sich genau mit dem.
1: Ja. Oder auch, dass mhm. seit
2: Jahren niemand bei mir weggegangen ist. Mhm bis auf eine Mitarbeiterin, aber die, hat, die ist schwanger worden, aber sonst ja. sind, alle, sind alle auf der Station geblieben. Das ist auch etwas, was sie sehr positiv ja. für mich, für uns empfinde
1: hat wahrscheinlich auch dann zu tun mit dieser Selbstpflege, weil diese ja. Deeskalation, wenn ich das vorher richtig verstanden ja. habe, ist ja auch Selbstpflege, ja, in dem Pflege. Sinn, dass man mit den Situationen gut umgehen kann, mhm. dass man auch auf sich achtet, dass das eine Augenhöhe, Gegenseitigkeit äh, ist und, und äh, dass sich wahrscheinlich auch insgesamt auf mhm. die Zufriedenheit äh, äh, positiv auswirkt und insgesamt einfach eine, ein, ein Riesenschritt der Professionsentwicklung gewesen ist, gerade mhm. in diesem Bereich der der ja keine unproblematische Vergangenheit hat, die psychiatrische Pflege.
2: Ja, ja. stimmt.
1: Finde ich, find ich spannend und habe natürlich noch eine Frage, die auch ein bisschen in die Zukunft geht. Wie schaut es aus mit Ihrer persönlichen <lacht> Zukunft? Gibt es da Pläne, Projekte? Was steht ins Haus?
2: Na ja, meine persönliche Zukunft beruflich. Mhm. Wird nicht mehr so lange ja. dauern. Deswegen habe ich auch <lacht> ein bisschen gefragt. Also ich, ich plane, in heuer im Herbst in mhm. Pension zu gehen mhm. und, ja, und dann mich mehr mir selbst, ja. meinem, meiner Familie und meinem Garten und meinem Haus mhm. zu widmen. Mhm. Schaut eher in die Richtung. Mhm.
1: Und wenn Sie zurückschauen, würden Sie es wieder machen, einen Pflegeberuf zu ergreifen?
2: Ja, aber ein bisschen anders. Ich würde es wieder ja. machen, ja. aber ein bisschen anders. Ich habe mir sehr viel Zeit lassen mit Zusatzausbildungen. Ich habe mir sehr viel Zeit lassen mit Dingen, die ich, sonst, die ich jetzt auch sehr gern mache. Ich bin schon stolz drauf, was ich alles gemacht habe, mit mhm. Vorträgen, mit Beiträgen zu Büchern oder zu mhm. Zeitschriften und, und das würde ich früher anfangen. Ich mhm. würde mir nicht mehr so viel Zeit lassen. Mhm. Ich würde es einfach früher anfangen. Mhm.
1: Würden Sie das auch jungen Pflegenden
2: mitnehmen? Ja, unbedingt. Ja, also nicht, nicht so lange Zeit lassen, sondern gleich etwas dazu machen. Ja. Ich, ich, bin, ich habe auch zum Studieren angefangen, aber viel ja. zu spät. Ich hätte gleich. Gleich immer am Anfang einfach ja. weitermachen soll. Ja.
1: deckt sich auch mit dem, was ich sagen, mhm. es wird nicht mehr nach dem Diplom Schluss sein, sondern ja. es muss einfach ja. ein Teil des, wenn ich das richtig verstehe, auch ein Teil der beruflichen Pflege ja. sein, dass die mit städter Fort- und Weiterbildung ja. verbunden ist. Unbedingt. Dann sage ich ein ganz herzliches Dankeschön für das Interview. Sehr gerne. Dankeschön. Und, gerne, und
2: danke, dass Sie mich eingeladen haben. Gerne. Okay. Okay.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social Media Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.